0: Hola deportista, hoy es viernes 3 de junio y quedan aproximadamente una hora y media para el comienzo de la semifinal de Roland Garros en la que Rafa Nadal se enfrenta al alemán Esberef. Así que cuando voy a grabar este programa pues todavía no sabemos si ha llegado a la final y todavía no sabemos si habrá sido capaz de ganar su gran slam número 22. Así que bueno, creo que es importante que te lo diga porque quizás... Ahora, cuando lo estés escuchando la semana posterior a su publicación, pues ya tendrás una idea diferente o igual o más grande o más pequeña de lo que es Rafa Nadal. Pero quería aprovechar la publicación de un vídeo suyo en el que sale hablando de cómo hace para mejorar, para entrenar, para desarrollar su fortaleza mental. Es un vídeo patrocinado por Telefónica en el que habla bastante de cómo afronta él el deporte. Desde luego, si hay algo en lo que destaca y por lo que todos admiramos a Rafa Nadal es precisamente por eso, por su capacidad mental, por saber sobreponerse y por saber llevar esos partidos y esos momentos tan tensos en el tenis, ¿verdad? Entonces me ha parecido una muy buena oportunidad, aunque ya he hablado de él en otros programas, de comentar sus comentarios, efectivamente, de a ver qué aprendizajes podemos sacar y lo de siempre, qué te puedes llevar tú para poder aplicar en tu carrera deportiva, Así que, bueno, pues hoy toca hablar de Rafa Nadal. Si te interesa saber un poquito más de qué hace él para ser tan fuerte mentalmente, quédate porque empezamos. Te doy la bienvenida al episodio 70 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte conceptos e ideas de psicología y coaching deportivo que ayudarán a mejorar tu rendimiento recuerda una mente entrenada te ayuda a ser el deportista que quieres ser mi nombre es miguel ángel rodríguez y ya sabes que dirijo el proyecto mindful sport entrenamiento mental para deportistas basado en el mindfulness la inteligencia emocional la psicología positiva la pnl y otras muchas herramientas todas envueltas en un producto para ti para que sepas exactamente qué tienes que hacer para mejorar tu rendimiento mental en competición. Si quieres saber más sobre ello, entra en mainfullsport.es e infórmate. Sabes que además te puedes llevar gratis la guía de inteligencia emocional para deportistas. Solicítala y te llegará gratuitamente en tu correo. Y bueno, hoy vamos a hablar pues, de esto precisamente, de la mente del deportista. Y si hay uno de los deportistas, si hay un deportista ahora mismo en el mundo en el mundo profesional que destaca por la mentalidad que está teniendo, ese es precisamente Rafa Nadal. No lo podemos negar, ¿verdad? Eh, fíjate, me decía hace poco un compañero que parece mentira como un deportista que está claramente en el ocaso de su carrera puede seguir haciendo cosas como las que hace. Cosas como el, el, la final que le ganó en el Gran Slam a Medellín hace unos meses. O lo que hizo esta misma semana derrotando al número uno del mundo, a Djokovic, eh, en el cuarto set en un partido también muy duro. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, pues todos coincidimos en que es un grandioso tenista, en que tiene muchísimo poder tanto técnico como físico, pero también coincidimos en que su capacidad mental va un paso más allá de lo que se suele esperar o de lo que se suele ver en un deportista profesional. Pues fíjate que hace poco ha publicado una entrevista, más bien es un, bueno es como un pequeño monólogo en el que le van haciendo preguntas por escrito y él responde, en el que explica cuáles son las claves para tener esa fortaleza mental. Y me ha parecido una muy buena oportunidad para retomar esos mensajes que da y bueno comentarlos aquí. Ya te digo que si quieres ver eh, su entrevista puedes entrar en el blog de MindfulSport.es, entras en esa web pinchas sobre el blog y vas a tener ahí las notas del programa como siempre y además el enlace al vídeo si quieres verlo y escucharlo en primera persona del tenista no te lo pierdas y a partir de aquí voy a empezar a, a destacar las frases que he recogido a lo largo de estos minutos que dura su, su entrevista o bueno, como te digo, su charla lo primero de todo, eh, fijaros, es que hay frases que para mí son demoledoras eh, dice que el, que el que hace todo lo que puede no está obligado a hacer más. Y, y es, así, es así. Esto es así en cualquier ámbito de la vida. Cuando tú de verdad lo has dado todo, no te puedes reprochar nada. Entonces, lo único que puedes hacer es, si las cosas no han salido como tú deseabas, pues bueno, aprender. Que es otra cosa que también hace mucho hincapié él en la capacidad de aprendizaje, de saber qué no ha funcionado para empezar a cambiarlo. Por otro lado, dice que, que se limita a, a tres cosas, o a dos cosas, mejor dicho. A comportarse bien y a esforzarse al máximo. Esto habla del Rafa Nadal persona y, por supuesto, habla, habla del Rafa Nadal deportista. Y cuando dice esforzarse al máximo, no se refiere a esforzarse al máximo en competición, cuando están las cámaras y el público. Se refiere a todos y cada uno de los entrenamientos que hace. Aquí también, un poquito más adelante también lo cita y dice que es fundamental el ir al máximo ir al máximo en todo momento porque solo yendo al máximo en todo momento serás capaz de ir al máximo cuando más lo necesitas dice que, bueno, que se ha preparado desde pequeñito en este sentido, él desde que tiene 8 años su familia se dio cuenta que tenía unas cualidades muy importantes para el tenis y le enfocaron hacia allá bueno, pues desde pequeñito se ha enfocado en ello y se ha enfocado en tener unos valores importantes. Recuerda que en un episodio te hablaba de los valores que transmite Rafa Nadal. Lo acabo de revisar y fue en el episodio 52 en el que te hablaba de los valores que transmite Rafa Nadal. Y desde luego los valores no como deportista, que son muy importantes, sino los valores como persona. Eso es lo que realmente le hace ser un deportista tan admirado en todo el mundo y por tanta gente independientemente de que les guste el tenis o independientemente de que, bueno, pues les pueda gustar más otro tenista o otro estilo de juego también comenta que es muy importante esta reflexión que no siempre se puede estar positivo, somos seres humanos, esto la aceptación de la que tanto te hablo y que tan importante es en, en la metodología Mindful Sport la aceptación de lo que te está sucediendo es la piedra angular para empezar a cambiar las cosas. Porque lo contrario lo que, a lo que te lleva la, la falta de aceptación es a la frustración. Cada vez que te frustras cuando estás compitiendo, estás dejando de aceptar algo que deberías aceptar. Estás dejando de, mejor dicho, estás queriendo controlar algo que no puedes controlar. Y esa falta de control sobre algo que no puedes controlar hacia dónde te lleva es hacia la pérdida de tu propio autocontrol. Y él también remarca mucho esa capacidad que tiene de autocontrol, de autocontrolarse y además también lo explica dentro y fuera de la pista de tenis. Todas estas circunstancias mentales que ves dentro de un deportista no se pueden desarrollar solamente cuando están compitiendo. También tienen que desarrollarse cuando están entrenando y también tienen que desarrollarse en su día a día. Y así lo comenta. Él dice que siempre ha tenido mucha capacidad de autocontrol. Yo no sé si lo habrá tenido siempre, pero desde luego lo lleva mucho tiempo practicándolo. También habla de que jamás le hubiesen permitido a su familia, sus padres, su tío, que fue su entrenador durante tantísimos años, tener una mala actitud que simplemente le habrían retirado de jugar en caso de que hubiese roto una raqueta o faltado al respeto a un árbitro o a un contrario. Y bueno, yo creo que esta sensación, esta eh, realidad de que lo más importante va mucho más allá del deporte y va más allá del resultado, también es un aprendizaje muy positivo que como entrenadores, como padres, debemos llevarnos para nuestros deportistas. Porque realmente si el deportista, no es capaz de darse cuenta de qué es lo prioritario, es cuando empiezan a perderse los valores. Lamentablemente, cada vez veo más padres que no solamente permiten esas malas actitudes, sino que incluso las incentivan y las aplauden. No lo entiendo. El deporte es un medio educativo y, como tal, tenemos que apoyarnos en él para que nuestro hijo o nuestra hija sea mejor persona. Y en el caso de los entrenadores también me lo encuentro. También veo casos de entrenadores que para ellos lo que valoran por encima de todo es el resultado final y se olvidan del proceso. Claro, lo que ocurre es que el resultado siempre va a ser causa del proceso. Siempre va a ser lo que resulte después del proceso. Por eso es importante cuidarlo. Y lo que ahora puede ser un resultado positivo, si no se cuida, acabará siendo algo negativo. Y mientras tanto, además, te has cargado a la persona. Dice que, bueno, el deporte, en el concreto, en el tenis, es algo muy cambiante. Y en general, eh, sucede en casi todos los deportes. Quizás los deportes en los que se juega con tiempo, pues no se dé siempre esa circunstancia. Tú puedes estar ganando un partido de baloncesto de 30 puntos a falta de 5 minutos y sabes que no, no se va a dar la vuelta al marcador. Pero en otros deportes, como, como es el caso del tenis o como es el caso del voleibol, no sucede así. Y en muchas ocasiones, hasta el último momento, puede haber un cambio de tendencia, puede haber un cambio en el marcador y cambiar completamente la sensación que estás teniendo. Que esto también es muy curioso, esa trampa que nos pone la mente en la que parece que cuando nos remontan, eh, bueno, las cosas están viniendo abajo no es lo mismo ir perdiendo 2-1 por ejemplo, en un partido de fútbol cuando antes perdías 2-0 que cuando antes ganabas 1-0 ¿a que no? no es lo mismo para el que va perdiendo pero tampoco es lo mismo para el que va ganando pero lo cierto es que hay que saber que las cosas cambian en el deporte cambian en, en, en un momento y hay que estar preparado para ello hay que prepararse mentalmente para ello él habla de que, bueno, para que llegue la victoria tiene que hacer un muy buen trabajo mental, pero también lo que marca la diferencia es el trabajo tenístico. En este caso, pues no te engañes. Estás haciendo todo lo posible por ser el mejor deportista que puede ser a nivel físico, a nivel táctico, a nivel mental, a nivel técnico. Y eso es cuestión de dedicación. Eso no, no tiene otra clave. Es jugar y jugar y jugar. Y utilizo esta palabra, y no entrenar, porque el deporte es un juego. Si tú lo enfocas como un juego, no te costará hacer nada de lo que haces. Bueno, él dice que su éxito es no dejarse ir eh, en los momentos difíciles. Eh, que siempre se exige, siempre le exige al máximo al rival. Y esto también es importante. Hay muchas veces que tienes eh, todo perdido, pero no te dejas ir. Lo que se dice aquí comúnmente en España como que vendes cara tu derrota. De eso se trata. Pon lo difícil siempre, ¿vale? Haz todo lo posible por enfocarte en lo que para mí es la clave de, del deporte y que me alegro un montón haberse escuchado decir tal cual a Nadal. Y es que todo el tiempo lo más importante es el aquí y el ahora. Que eso sucede en el tenis. Dice, cuando ganas un partido fácil, ganas 6-2, 6-2, ha habido momentos que son los que han cambiado completamente la trayectoria del partido. Eh, perfecto, es que es así. O sea, tú vas 1-1 y haces un break y ya cambia el partido. Sin embargo, si, si no eres capaz de dar ese cambio, pues se puede empezar a enredar o el contrario, se puede empezar a venir arriba. Pero lo cierto es que una vez que has conseguido esa, esa ruptura de saque, por ejemplo, por hablar de tenis, lo más importante es reafirmarla en el siguiente punto y en el siguiente y en el siguiente. Y esto ya, también me lo has oído decir muchas veces. El aquí y el ahora es lo único que existe en nuestra vida en general y en la competición en especial. Y para poder alcanzar esa dimensión, para poder tener toda tu atención puesta en lo que estás haciendo en ese momento, ya sabes que es necesario que lo entrenes, que sepas ejercicios, que sepas prácticas y que las lleves, por supuesto, a, a la práctica que te ayuden a, a tener esa capacidad, a saber dirigir tu atención en lo que de verdad importa. ¿De acuerdo? Entonces, quédate con esa frase porque para mí es demoledora. En el tenis, el aquí y el ahora lo es todo. Y lo es todo el tiempo. Simplemente es eso. También habla de que, bueno, hay que vivir siempre las cosas cuando van bien y también las cosas cuando van mal. Que hay que vivirlas igualmente. Estás compitiendo... Estás en, en, con una exigencia muy alta porque tu contrario quiere lo mismo y vas a tener buenos y malos momentos. Y bueno, pues tú puedes decir, no, yo solamente quiero, a mí solamente llámame cuando sea un buen partido y cuando las cosas vayan. Si no, es que me puede la frustración. Bueno, pues es totalmente lícito que opines así, pero no estás preparado para ser un gran deportista. ¿De acuerdo? Él también habla de una cosa muy curiosa y es que dice que para él siempre ha entrenado con máxima presión y en estado de alerta y de hecho dice que vive en un estado de alerta permanente y esto es lo que me ha llamado la atención porque lo extrapola fuera de lo que es el tenis, de lo que es el deporte cree que en el 90% de los casos es bueno que viva vivir en ese en esa estado de alerta y fíjate, la verdad es que cuando le vemos fuera de los campos y fuera del entorno deportivo, no podríamos decir que es una persona que vive en alerta constante, ¿verdad? Bueno, pues él afirma que sí. Y dice que le ayuda mucho porque, claro, cuando llegan los momentos cúlmenes, los momentos ahí del cambio, él está siempre en estado de alerta. Una vez más, hace referencia a cómo lo que hace fuera del deporte le ayuda para trasladarlo dentro del deporte. Dice que, bueno lo más importante y también habla mucho de ello el respeto por los rivales si tú les respetas te hace tener dudas sobre el resultado final y si dudas sobre el resultado final entrenas con muchísima más intensidad con muchísima más, eh, muchísimas más ganas y dice que eso es fundamental ese respeto que tiene hacia sus rivales ese respeto que tiene hacia el tenis y cómo le ayuda a ir al máximo porque si no, si él viviese desde la confianza que podría tener una persona que lleva pues casi 20 años estando en el top 3 mundial, podría tener esa, esa confianza, si, si la tuviera pues no habría conseguido todo lo que ha conseguido. También dice que bueno, que para él la gente que le apoya es muy importante, que eso le genera una exigencia a querer ser, mejor, eh, a querer ser cada vez mejor, pero habla también de otra, otra palabra clave que es la autoexigencia. Dice que es muchísimo más alta la exigencia que se pone a sí mismo que la que deja que le generen los deportistas, perdón, las personas de su entorno, sus entrenadores, los espectadores que le apoyan, los periodistas. Su exigencia siempre está por encima de ellos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es importante que lo tengas en cuenta? Porque debes preguntarte si estás de verdad exigiéndote más de lo que te exigen si es así, eres tú quien está tirando del carro eres tú el que está liderando tu carrera deportiva si lo que estás es dejándote arrastrar por tu entrenador o dejándote arrastrar por tu familia ahí tienes un problema antes o después vas a tener un problema porque ellos no van a estar siempre ahí entonces tienes que encontrar esa manera de, de darle la vuelta y de ser tú quien lo lidere la palabra es esa, liderar liderar y exigirte y exigirte dentro de la coherencia ¿Qué es ser coherente? Bueno, pues ser coherente es si inviertes 10 entrenando, no quieras conseguir compitiendo 50. No, si tú pones 10 entrenando, seguramente vas a conseguir 9, 11 un día, 10 compitiendo. Pero conozco mucha gente que entrena al 10% y luego se frustra porque no rinde al 50%. No puede ser. No puede ser. Sé coherente y autoexígete siempre. Y ahora, mensaje para las personas que trabajáis alrededor de los deportistas. ¿Cuánto les estáis exigiendo vosotros? ¿Sois vosotros los motores de su progreso? Si es así, eh, pues eh, el camino va a ser corto. Ya te, te lo digo por propia experiencia en, en, con los deportistas, con los, que, con los que trabajo y con los que he trabajado. La autoexigencia, una vez más, esta palabra que ha utilizado Nadal es fundamental para que puedas seguir desarrollándote y para que puedas seguir creciendo. Termino eh, diciendo otro punto también destacado, es que para él la palabra clave es el esfuerzo. El esfuerzo que siempre merece la pena. Más allá del resultado final, porque esforzándote aprendes cosas. Y esto es lo que te decía también al principio. Lo importante más allá del resultado, más allá de la victoria, de la derrota, es lo que aprendas. En otra entrevista, que también le escuché hace poco, él dice que cuando pierde, enseguida empieza a buscar razones para mejorar, puntos en los que poder mejorar. Y eso es lo más importante, porque si, si realmente eh, haces todo lo posible, todo lo que está en tu mano para que las cosas salgan bien, sin duda van a salir bien. Esta es la filosofía que desprende Nadal en su entrevista que, repito, puedes eh, ver eh, entrando en el blog de MindfulSport.es en este artículo que va a llevar el mismo nombre que este programa. Ahí vas a poder verlo entero y, y aprender porque se aprende mucho. Por mi parte, espero que te haya ayudado porque siempre eh, escuchar a un gran campeón como él hablando tan claramente de cuáles son sus planteamientos mentales nos pueden ayudar a muchos eh, a a seguir mejorando, a fijarnos en lo que realmente es lo importante. Sí que hay una cosa que, que me gustaría destacar y es que todo esto son palabras. Imaginaros que hubiese hecho una entrevista en la que habla de su poderío físico y él dice que para él es fundamental el, la fuerza que tiene en sus cuádriceps y que el trabajo del core para él es muy importante, y tenerlo bien fuerte para proteger la espalda y que le aguante las horas de partido que le aguantan, y etcétera, etcétera, etcétera. Vale, todo eso, si se queda solamente en palabras, no serviría para nada, ¿verdad? Esto luego hay que trasladarlo y hacer horas de gimnasio o hacer horas de entrenamiento físico. Con la mente ocurre igual. Con la mente tienes que tener muy claro qué es lo que quieres conseguir y tienes que practicarlo. Y una vez más... La vida es el campo de entrenamiento, 24 horas al día. Y ya sabes que si quieres aprender cómo entrenar tu mente y prepararla para ser el mejor deportista que puedes llegar a ser, tienes el curso online El Camino de Mindful Sport en mi página y que lo puedes adquirir y aprender prácticas, muchos conceptos que te van a ayudar a entrenar y desarrollar tu mente para el deporte. Antes de despedirme, te digo que voy a dejar una encuesta en Spotify porque solamente los que me estéis escuchando en Spotify podréis acceder a ella, en el que voy a destacar los puntos que he recogido de esta, eh, de esta charla de Rafa Nadal y me gustaría que votaseis cuál es para vosotros el más importante. Te los voy a repetir porque son los que vas a encontrar en esta, eh, en esta encuesta. Por un lado, el autocontrol. Habla de la educación. El estado de alerta. Exigir al máximo al rival. Vivir en el aquí y en el ahora, el respeto por los rivales, la autoexigencia y el esfuerzo. Todos estos puntos te los voy a dejar en la encuesta para que votes cuál es para ti el más importante. Y la próxima semana veremos cuál ha sido el resultado. ¿Te parece bien? Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado, que hayas aprendido mucho de este gran deportista una vez más de Rafa Nadal y que, bueno, esto te ayude a, a seguir mejorando y a seguir queriendo ser cada vez mejor. Ya sabes que si te ha gustado el episodio puedes dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, en Spotify y que puedes suscribirte al programa para no perderte ninguno. Y bueno, como te digo siempre, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro, solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.